1: Bueno, a las 8 y 37 minutos de la mañana, hablemos de nuestro tema central, pros y contras de las tendencias alimenticias. Bueno, toda la vida se ha hablado de las dietas, de querer bajar de peso, de querer alimentarse mejor y hasta de querer subir de peso. Claro que sí, pero la verdad es que tanta moda, tanto nombre, tantas cosas por hacer, pues llevan a la confusión y ante, uno podría decir que ante, la falta de lectura y de informarse de las personas se incurre en errores complejos. Entonces uno escucha hoy que la dieta keto y la cetogénica, entonces personas entregadas al tema, o al ayuno intermitente, o a ser vegetarianos, o a ser veganos, o que la dieta mediterránea, que es la mejor, que, bueno, en fin, que la paleo, que todas las que quieran. Y llega hoy y dice, bueno, y entonces al fin, ¿qué hago? ¿Para dónde agarro? Por eso hemos querido invitar al doctor Guillermo Rodríguez Navarrete, él es doctor en nutrición humana, está en los Estados Unidos, es un destacado influenciador en temas de nutrición y es conocido como Nutriyermo. Doctor Rodríguez, muy buenos días.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, bien allá.
1: <ríe> bueno, claro que sí. Bueno, doctor Rodríguez, ¿qué hacemos con tanta dieta?
2: Eh, Bueno, yo te diría que usar el sentido común, ya que la ciencia nos dice prácticamente cualquier cosa. Cualquier persona que quiera demostrar algo en nutrición tiene estudios de sobra para demostrarlo. Con lo cual, hay veces que no solo hay que usar la ciencia, sino que hay que usar la cabeza, el sentido común y la evolución. Lo que sabemos, usando la cabeza, es que los alimentos antiguos o ancestrales, no pueden uh-huh. estar causando las enfermedades modernas, porque claro. si así fuera, las hubieran causado antes. Entonces, pues si uh-huh. la carne fuera la culpa de nuestros males, ¿por qué no, la, por qué no causó todos estos males cuando prácticamente solo comíamos carne?
0: Uh-huh. Eh,
2: si los huevos fueran lo, los causantes de todo el problema cardiovascular o el colesterol, eh, ¿por qué no ocurrió antes? Uh-huh. No son los alimentos antiguos los que causan enfermedades modernas, son los alimentos modernos. ...los que Mm. causan enfermedades modernas... ...entonces, Ah, simplemente... ...utilizando la cabeza hay que pensar... ...¿qué hemos empezado a comer nuevo... ...cuando todas esas enfermedades... ...empezaron a azotarnos como humanidad? Y ahí vas a encontrar... ...que es el azúcar, la harina... ...y los malos horarios... ...los que han causado esta epidemia... ...de enfermedades crónicas... ...y lo que tenemos que mejorar en nuestra dieta... ...no es que tenemos que comer... ...sino que tenemos que dejar de comer lo que tiene la clave de la salud y de la longevidad. Sí,
1: bueno, nosotros hablábamos hace un rato de, bueno, comer de todo un poquito. Ayer tuvimos aquí a un eh, al doctor Carlos Jaramillo, Jaramillo, que es prestigiosísimo, ya en América Latina, hablando del azúcar. Y, y, bueno, hablaba de unas cantidades mínimas y demás, porque, pues, pretender sustituir todo. No, ¿usted qué dice? A ver, ¿qué debe tener en cuenta una persona... Eh, para uno identificar su organismo porque me imagino y uno ha visto que las dietas no funcionan igual en unos cuerpos y en otros o en unas personas y en otras una se, se digamos o se mejora en su salud o se adelgaza mucho más rápido pero otras por el contrario empeoran haciendo dietas ¿qué hacer ahí?
2: bueno, primero hacerle caso al doctor Jaramillo, que es un gran amigo de una persona muy sensata y muy sabia Sí. Él, al igual que muchos otros expertos, defiende que hay que dejar de consumir azúcar. Y la gente le tiene miedo a eso. ¿Pero cómo voy a dejar el azúcar? ¿Qué voy a hacer en mi cumpleaños? ¿Qué voy a hacer en tantas otras situaciones? Bueno, lo que así, lo que hemos hecho toda la vida. No comer cosas que te enferman. Si uno hace el 80% del tiempo lo correcto y basa su alimentación en carne, huevos, pescados y alimentos, como te digo, ancestrales... ...uno puede permitirse luego... ...tener algún desliz por ahí... ...si uno... ...si uno gana dinero... ...¿qué hay de malo en que uno desperdicie un poco si quiere? ...y se compra alguna estupidez que todos sabemos que no sirve para nada... ...pero que es un capricho, y una estupidez... (risa) ...pero bueno, el que gana dinero tiene derecho a malgastar un poco... ...el que se gana su salud tiene derecho a malgastar un poco también... ...pero antes de eso hay que ganársela... ...tú no puedes malgastar dinero si ese dinero te hace falta para comer... ...igual tú no puedes malgastar salud... Si esa salud te hace falta para no tener diabetes, insuficiencia renal, enfermedad cardiovascular, inflamación crónica, artritis y todas las enfermedades que nos están atotando. Entonces, ¿qué está causando eso? Insisto, azúcar y harina. Todos los alimentos que contienen azúcar en exceso y que están lamentablemente en nuestra alimentación más de lo que deberían. Y esas harinas, como el pan y otras cosas que, bueno, forman parte del día a día de las personas Y que es lo que probablemente hay que, cuando uno quiere escapar de una enfermedad o escapar del sobrepeso, uno tiene que dejarlo por un tiempo, irremediablemente. Y luego, si quieres, lo vuelves a recuperar en dosis más bajas. Cuando uno se rompe un tobillo, uno tiene que descansar por un tiempo y dejar de saltar. No vale Mm. decir, bueno, hay que hacer un poco de todo. No, cuando tienes un tobillo roto no puedes hacer un poco de todo, tienes que estarte quieto. Y luego, cuando se te corrija el tobillo, entonces vuelves a hacer un poco de todo y vuelves a saltar un poquito, y vuelves a caminar, y vuelves a correr un poquito, pero con cuidado para no volverte a romper el tobillo. Mm. Hay gente que ahora mismo tiene su salud rota, y para corregirla tienen que dejar de hacer ciertas cosas, y para eso, insisto, comer alimentos ancestrales, carne y productos de la tierra, eh, pescado y productos del mar, huevos y cosas que comía el abuelo de nuestro abuelo, son las clave y las cosas Vegetales. que el abuelo de nuestro abuelo no comía... Ajá. Los vegetales no. también. Eh, pues bueno, Todas con esas control. cosas sí. bien combinadas probablemente tienen el secreto de la salud. Pero como te decía, no es solo una cuestión de alimentación. También hay que tener una dieta de hábitos. Y en la dieta de hábitos básicamente entra el movimiento, el sueño y el sol. La exposición no. correcta a la luz del sol y dejar de exponernos tan artificial. Es otra de las claves de la salud que nadie está mirando y nadie está dando la importancia, pero que tiene mucha importancia. Antes pensábamos que era la falta de sueño lo que promovía las enfermedades y no resulta que no es el hecho de que durmamos poco, sino que la gente que dormía poco, obviamente, tenía la luz encendida mientras no estaba durmiendo y es esa exposición a la luz artificial la que los enfermaba y no el hecho de haber dormido poco.
0: Doctor Guillermo Rodríguez, eh, ¿y qué hacer frente a esas tendencias que no no eran
2: de nuestros abuelos, nuestros antepasados, de hace 150 años, 200 años, como el vegetarianismo, el veganismo, la dieta la keto? keto. Uy, sí. Bueno, la dieta keto es la de nuestros antepasados. O sea, una dieta keto es simplemente una dieta ausente de cosas que elevan el azúcar en el sangre, como efectivamente ah, okay. lo que hacían okay. nuestros antepasados y lo que muchas de esas. Eh, tribus que todavía no, no, no han eh, tenido contacto con lo que nosotros llamamos evolución, que a veces es más una involución que una evolución esas tribus como los masai en África o los inuites en Groenlandia que siguen comiendo carne y pescado y, lo que, y mantequilla, lo que ellos pueden producir pues no tienen las enfermedades que nosotros tenemos nosotros no hemos nacido para ser veganos, que haya personas que puedan hacerlo durante un tiempo no lo dudo pero no forma parte de nuestra naturaleza. Nosotros no somos veganos, igual que un oso no lo es, igual que un león no lo es, igual que muchos animales no lo son. Eh, claro. Y nosotros debemos vivir conforme a nuestra evolución. Si tú claro. quieres que una planta sobreviva, tienes que hacer lo que la planta necesita. Si es una planta de sol, tienes que ponerla al sol. puedes, mm. por muchas explicaciones que le des, no ponerlo al sol y esperar que sobreviva si tú tienes un carro que funciona con aceite eh, de carro, tienes que ponerle aceite de carro no le puedes poner aceite aceite de coco aunque tú creas que el aceite de coco es mejor que el aceite de carro el carro funciona con su aceite y eso tiene que ver con la evolución doctor, ¿cierto? porque eh, tengo entendido que el ser humano evolucionó y desarrolló sus capacidades motrices la la visión con las manos eh, y todo esto fue derivado de la alimentación y mezclar vegetales con, con carne dentro del estómago así es Insisto, la carne ha sido siempre... La carne es el único alimento eh, con el que un ser humano puede sobrevivir. Si tú solo pudieras elegir un alimento y comer solo ese alimento, con todos morirías con el, en el tiempo menos con la carne. Es el único alimento que en exclusiva es capaz de hacer sobrevivir a un ser humano. Y es el único alimento al que tú no puedes encontrar un solo ser humano alérgico sobre la paz de la Tierra. El resto de alimentos, tú me dices el alimento y yo te encuentro un alérgico. A la carne no. Uh-huh.
1: Hmm. Okay. Interesante, sí, claro eh, Doctor, pero ¿qué hacemos para que la gente identifique? Porque lo comentábamos en un comienzo A todo el mundo no le no le cae bien todo Entonces, ¿cómo descubrir cuál es la forma de alimentación? Yo diría que pues la dieta realmente no es estrictamente para adelgazar Pero, ¿cuál es la forma de alimentación que le conviene a cada quien? ¿Cómo lo descubre cada quien?
2: Pues yo lo tengo muy claro. Tú simplemente tienes que hacer dos cosas.
1: Se nos cayó
0: el doctor. Ah, Cuando nos iba a decir qué hacer. Sí, Sí, cuando nos iba a decir. No, Ya está Juliana ahí retomando (risas) esta
1: información, pero miren que es bien interesante, porque fíjense que ustedes, que uno habla con un profesional de la nutrición, con otro y con otro, y todos tienen obviamente su forma de pensar, por eso traemos aquí a diferentes personas, para que escuchemos de profesionales lo que, eh, digamos, nos puede orientar hacia una buena alimentación yo eh, insisto en lo particular en que, miren que él está hablando de lo importante de la carne, acuérdense de la investigación que yo les hablé ayer sobre la carne eh, que decía que que, pues, que había que disminuir el consumo y en fin, entonces es cuando uno llega y dice, ¿saben qué? se puede comer de todo un poquito, como hablábamos con el doctor Carlos Jaramillo ayer mm. con cuidado, con distancia, siendo conscientes de las cantidades de todo, es, es como eso, ¿no? es tener una dieta equilibrada Sí, y no todos los días comer carne, no todos los días comer azúcar, tener un equilibrio entre frutas, verduras, carnes, eh, comer bien su carbohidrato, pero no sobrepasarse, no excederse con el azúcar tampoco. Creo que todo tiene que ver con el equilibrio. Y también con cada persona, si de pronto lo que nos estaba diciendo el doctor, si no tolera la lactosa, pues entonces hacerle caso a eso o a Listo. cualquier otro alimento que no tolere. Claro, claro, bueno, retomamos a, a, al doctor Guillermo Rodríguez Nutriyermo, que está con nosotros hablándonos, y estamos en un punto muy importante, y es cómo cada quien, qué hacer, usted nos iba a decir, qué hacer para identificar esos alimentos que nos caen bien, que nos sientan bien.
2: Sí, le decía que lo que hay es que hacer caso a nuestro genes, hay que pensar en qué comió el abuelo de nuestro abuelo, y eso es lo que nuestro cuerpo está preparado para digerir, absorber y utilizar. ¿Qué es lo que nuestro cuerpo no está preparado para digerir, absorber y pintar? Pues probablemente la soja o el tofu o esos alimentos que, bueno, lamentablemente, o, o por suerte no han estado en nuestra alimentación durante tantas y tantas generaciones como esos alimentos que mencionábamos al principio. Mm-hmm. Entonces, ¿qué yo tengo que comer? Lo que yo estoy diseñado para comer. Alimentos hechos por la naturaleza hemos comido durante mucho tiempo. Sí. En contraposición, la, la, la naturaleza fabrica alimentos que dan vida. El ser humano fabrica alimentos que dan plata. No vida. Las la, la, la empresas que fabrican alimentos no son ONG, son empresas que cotizan en bolsa y que <risa> quieren beneficios. Y para tener beneficios tienen que hacer la comida adictiva. Yo no conozco ningún fabricante de, de berenjena eh, famoso, ni, ni, ni millonario. Yo sí conozco muchos de chocolate y de cereales y de cosas que fabrica sí. el ser humano hace adictivas, te cuenta que son saludables, y bueno, no hay que olvidar, sin que suene conspiracionista ni nada así, que quien hace la pirámide de los alimentos, las recomendaciones alimentarias, es la USDA, que es el Departamento de Agricultura, cuyo, cuya financiación viene de esas empresas. Si, si las sí. si la personas... Que fabrican los alimentos, son las que te dicen qué comer, eh, hay un pequeño conflicto de intereses Debería ser el Departamento de Salud el que te dice qué comer, no el de agricultura.
0: <ríe> claro. Pero, probablemente,
2: el mundo es como es. es. Uno sí, tiene claro. que buscar información por otros sitios.
0: Ajá. Claro. Eh, hay una cosa que a mí me preocupa mucho, y lo exponía cuando saludábamos al inicio, y es que en, cuando existen estas corrientes de eh, los vegetarianos o los veganos, y existen padres que comulgan con, con estas tendencias o con esta manera de alimentarse y tienen hijos someten a los hijos a esa misma eh, tendencia y entonces los privan de comer carne y los privan de, co- de tomar leche o no de los nutren. huevos cuando se supone que y, y es lo que nos han dicho siempre esos son los alimentos que le van a ayudar en su crecimiento y en su nutrición que le decimos a esos padres veganos y demás que le están quitando esa posibilidad nutritiva a sus hijos
2: pues mire yo les diría algo muy claro que es lo mismo ...que le digo a toda aquella persona que nos está escuchando. Haga por favor una pausa en su día. Abra Google y busque esta palabra. Niño muerto, padres veganos. ¡Ay, no friegue! Cuatro palabras. Y va a ver la cantidad de reportes, informes, noticias... ...y denuncias por niños que están muriendo... ...a causa de que sus padres los están sometiendo... ...a una dieta vegana. No es ninguna wow. broma, no es no es nada que no sea preocupación... ...porque el ser humano y sobre todo un niño no está diseñado ni preparado para eso. Y hay padres de buena voluntad que lo hacen por cuidar a sus hijos, no lo hacen para matarlos. Simplemente claro. no uh-huh. tienen la información correcta y están matando sin querer a sus hijos. Y aquí en Florida tuvimos un caso hace poco en Kate Coral que probablemente le va a salir ahí en los resultados de búsqueda entre otros muchos, en los que, bueno, esta familia perdió a su hijo, que murió por, por, por desnutrición, y perdió la custodia también de los otros dos que tenía, que también estaban malitos los pobres. Un niño sí, vale. tiene que comer carne, tiene que comer huevos, tiene que comer pescado, no importa qué pienses tú, no importa cuál sea tu ideología, no importa su nutrición, su cuerpo, su metabolismo y su evolución. Claro. Oiga, doctor. De mayor eh... ya verá él lo que hace con su vida. Pero mientras sea pequeño, por favor, cuídenlo. Claro que sí. Doctor, ¿qué tan asociada está la gordura con la mala alimentación o el exceso de alimentación? Es decir, por ejemplo, los luchadores de sumo, que uno los ve gigantescos y gordísimos, realmente solamente tienen un 20% de grasa corporal, el resto es puro músculo, pero se tienen que meter una mano de comida salvaje. O en algunas tribus, por ejemplo, en algunos lugares en el mundo, mientras uno más barriga tiene, más prominente, pues mejor el estatus, una cosa u otra. Es decir, no necesariamente está asociada a la gordura a una mala alimentación y qué tanto t- t- tiene que ver esto socialmente qué tan mal se ve que uno esté gordo no sé cómo se puede interpretar eso bueno, en la naturaleza eh, no, no hay lugar a duda que los animales más gordos son los que menos viven mm. no, los que, no los que son por naturaleza <risa> gordos mm-hmm. o, o grandes como un elefante que podría ser equiparable al su sino sí. los animales que no deberían estar gordos pero lo están lo que pasa es que es muy difícil encontrarlos porque los animales comen por instinto y ese instinto no los engaña y cuando un animal engorda como un oso es para pasar el invierno poder tirar de esta grasa comer. nosotros estuvimos diseñados durante un tiempo para lo mismo por eso las frutas más dulces siempre eh, maduran justo antes del invierno nosotros siempre hemos comido frutas y otras cosas para prepararnos para el invierno pero ahora siempre ahora nos preparamos comiendo dulce, etcétera, para un invierno que nunca llega, porque ya no pasamos frío como antes, porque todos tenemos en casa un modo de estar calentito. Lo que te quiero decir con eso es que la alimentación es importante y tiene mucho que ver con la gordura o con la, o con el, la obesidad, no por exceso de comida, sino por el exceso de carbohidratos, porque es el exceso de carbohidratos el que te hace comer más. Y tú vas a tu alimentación en, como te decía, carne, huevo y pescado, tu hambre desaparece y no puede comer más de lo que necesita porque el cuerpo no te deja porque tenemos mecanismos que nos dicen para en el momento correcto uh-huh. tú puedes comerte una pizza completa tú solo pero no puedes comerte un filete de carne del tamaño de la pizza uh-huh. aunque quiera, no puedes tu cuerpo no te deja porque tenemos mecanismos que nos hacen parar, desarrollados durante miles de años, para la carne. Pero no tenemos mecanismo para la bendita pizza. Por eso hay cadenas por todos lados de pizza y no hay cadenas que te pongan un pedazo de carne del mismo tamaño por el mismo precio.
1: Doctor, claro. siguiendo esa línea, ¿cómo saber si una persona está malnutrida o desnutrida más allá de lo físico que podemos ver? Por ejemplo, ¿una persona que tiene obesidad puede estar desnutrida?
2: Sin duda. Cuando le están faltando nutrientes esenciales Y de hecho es muy común ver Si tienes exceso de grasa Por exceso de carbohidratos Los carbohidratos no son un nutriente esencial No es un nutriente que tu cuerpo no pueda fabricar Sin embargo hay grasas esenciales Como los ácidos grasos omega 3 la, la vitamina D Algunos aminoácidos Que están en las proteínas de, de, de los productos animales Algunas grasas que están también en la grasa animal Como esos ácidos grasos omega 3 y como te digo, la vitamina D, la vitamina K, cosas que tu cuerpo no puede fabricar si no las tienes con la alimentación. Y esos son los nutrientes que suelen faltarle tanto a algunas eh, personas que practican el veganismo como algunas personas que tienen esa obesidad por exceso de carbohidratos. Pues consumen tantos carbohidratos que dejan de consumir esos alimentos que les proveen esos nutrientes. Cuando tú haces un examen de micronutrientes... Pues tú ves todas las vitaminas, todos los minerales, todos los antioxidantes y todos los compuestos y activos importantes en el cuerpo y ahí puedes identificar qué es lo que está faltando. Pero generalmente no hacen falta informes muy caros ni análisis muy caros. En mi clínica los hacemos, pero no se los hacemos a todo el mundo. Se los hacemos a quien puede pagarlo. Si alguien no puede o no quiere hacerlo, no pasa nada. Tú haciendo y revirtiendo la alimentación, ¿sabes? que todas esas cosas van a volver a su sitio, todas las vitaminas se van a volver a llenar y todos los minerales lo van a hacer. Claro. La única, la única razón para hacer un examen antes y un examen después es a veces para ponerse uno la medalla y decir, mira qué mal estabas antes y mira qué bien estabas ahora, qué, qué, qué bueno soy. No, a mm-hmm. veces no hace falta ponerte medalla, lo que hace falta es corregir el problema a la persona y que viva feliz. Eso toma un poco de tiempo, pero es el esfuerzo más grande que una persona puede hacer. Les le aseguro que... Si ustedes cogen al azar cualquiera de nuestros pacientes, va a decir que tenía una vida antes y una vida después. Aparte del peso, lo que cambia en la vida de una persona que cambia su alimentación es todo. Claro. Todo, todo, lo que, todo lo que va alrededor, la vida de pareja, su confianza, su disciplina, su energía, la forma en la que se levanta todos los días, la eficacia con la que resuelve problemas, su actitud, su humor, todo mejora cuando la comida mejora.
1: Claro, pues doctor eh, Guillermo Rodríguez, le voy a hacer una invitación a ver si usted me la acepta, porque me parece que el el cierre de de esta entrevista, lo más importante es que nuestros oyentes tengan una guía de cómo alimentarse bien, sin seguir cosas rigurosas ni nada por el estilo, sino seguir una vida saludable a través de la alimentación. Entonces, nosotros tenemos que irnos a las noticias y regresamos uh-huh. al programa. Lo invito unos 10 minuticos más después de las noticias para que cerremos este tema. ¿Le parece? Aquí estaré. Bueno, <risa> vale, doctor. Muchas gracias. Ya regresamos. Estamos en el Blue Jeans. Bien, a las 9 y 14 minutos de la mañana vamos a... Concluir nuestro tema central que quedó un poco en punta en el segmento anterior del programa y es con el doctor Guillermo Rodríguez Navarrete que nos responde desde los Estados Unidos, conocido como Nutriyermo. Hablando hoy de las dietas, de qué hacer, de qué, yo le quiero, tengo que confesar, doctor Rodríguez, que me puse a... Leer eh, lo que usted nos sugirió sobre los niños que alimentan veganos cuando son bebés o cuando son tan chiquitos y todas las muertes que hay alrededor y me impresionó muchísimo. Pero bueno, como usted dijo, pues eh, los papás o cuando los hijos sean adultos que hagan lo que ellos consideren, pero cuando son pequeños por supuesto que son toda nuestra responsabilidad. ¿Qué hacemos? ¿Cómo debemos alimentarnos? Sería la gran pregunta.
2: Pues mira, si quieres yo te digo cómo sería un día de una sí. buena alimentación en un ser humano promedio. Perfecto. ¿Quieres que hagamos eso? Sí, claro, hagámoslo, por favor. está bien. Por favor. Okay. Sí, sí. Yo creo sí. que es la mejor forma en la que las personas van a entender qué tienen que hacer. Más bueno. que hablarles de ciencia y de otra cosa, vamos a hacer un ejemplo de lo que sería un día felizmente saludable para tu cuerpo y para tu vida. Este día empieza por despertarte justo antes de que amanezca o cuando está amaneciendo. Lo primero que tienes que darle a tu cuerpo es el, 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 el contacto de tus ojos con la radiación correcta o con el espectro correcto de luz. Igual que Tú puedes mirar la hora y saber qué hora es, en tu teléfono, en tu reloj o donde sea. Tu cuerpo no tiene reloj que no sea el sol. Tú tienes que exponer tus ojos al sol para que tu cuerpo sepa qué hora es y qué hormonas tiene que fabricar en cada momento del día. Entonces, primera cosa que tienes que hacer es ver amanecer. Bueno, no es no tanto castigo. Que todos los problemas que tenga uno en la vida sea que le manden ver amanecer. Sí. Después de, de ver ese amanecer en unos 30 minutos, una hora máximo, tienes que desayunar. Idealmente a las 7 de la mañana. En la mayoría de países. Sí. Ese Ajá. desayuno puede ser, por ejemplo, huevos, bacon y aguacate. Probablemente uno de los desayunos más completos que existen. Sí. tienes el huevo, que tiene una combinación perfecta de grasas y proteínas de alto valor biológico. Tienes el bacon, que también tiene una Tocineta. composición grasa muy parecida a la de la leche materna y también uh-huh. tiene en su proteína glicina, que es un aminoácido esencial que no está en muchos sitios de la naturaleza y que, por cierto, es fundamental ahora para prevenir eh, complicaciones graves con coronavirus y para prevenir reacciones adversas a la vacuna contra el COVID-19, esa glicina es importante y está sobre todo en el cerdo. Entonces, ya tenemos huevos, bacon y aguacate, que como todos sabemos también tienen grasa muy saludables y uh-huh. completa ese desayuno rico en proteínas y grasas, que además no va a elevar tu azúcar en sangre, con lo cual el resto del día no vas a tener tanta hambre y vas a estar perfectamente preparado a nivel de energía para comerte la mañana. Entonces no vas a Noche. necesitar snack, es, es otra cosa importante. Para sí. no comer demasiado no andar comiendo cada tres horas, cosa que nunca el ser humano hizo. Entonces, uh-huh. desde las siete vas a esperar seis horas hasta el almuerzo, que lo vas a hacer a la una. ¿Y qué vas a comer? Sí. Carne o pescado con vegetales. Uh-huh. Es simple, sencillo, puedes cambiar el tipo de pescado, puedes cambiar el tipo de carne y, y puedes cambiar los vegetales.
0: Doctor, sí. eh, antes de que siga eh, que, que espera que le, me atraviese, pero quiero regresarme un instante al desayuno. ¿No lo acompañamos con ah. ninguna bebida, con un café, con leche, sí, con sí, un sí. jugo
2: o algo? Tiene razón, olvidé por completo eso. El jugo yo no lo pondría. Estoy uh-huh. estoy claro en qué ha sido lo que hemos hecho durante los últimos 50 años, pero bueno, también está un ojo a lo que ha pasado en, en, en cuanto a la salud durante los últimos 50 años. Sí. En vez del jugo sí. podemos tomar un té, un café o alguna de esas cosas que no elevan el azúcar en sangre. Obviamente no le vamos a echar azúcar al té Muy o bien. al café. Pero té, café, algún cualquier otra otra infusión, manzanilla o cualquiera de esas que podemos tomar ahí es perfecto para el desayuno. Sino sí, con sí. leche. Eh, si quiere echarle leche no hay ningún problema. Ok, bueno. Eh, entonces, saltamos al almuerzo carne o pescado sí. con vegetales, y una indicación muy muy clara, nada de poner un pedacito de pescado y todo el plato lleno de vegetales, la cantidad de vegetales tiene que ser igual en volumen que la cantidad de proteína, entonces o sea, si quieres llenar la mitad de una cosa y la otra mitad de otra, trata de que sea la misma cantidad en volumen o la misma cantidad visualmente de carne o pescado que de vegetales, mm-hmm. porque tan importante es, o más esa cantidad de carne o pescado. Así que no, no lo pongan un poquito y luego llenen el plato de otra cosa. Y en la cena, que debería ser a las 7 también para completar siete, una, siete, siete de, ma- siete de la mañana desayuno, una de la tarde almuerzo y siete de la tarde cena, en la cena deberíamos hacer prácticamente lo mismo que en el almuerzo, pero en menor cantidad. No hay que olvidar que la cena es una comida inútil, que también hemos empezado a hacer hace muy poco, hace, en este siglo. El siglo pasado uh-huh. la gente no cenaba, cuando se hacía de noche la gente se acostaba, no se ponía a inventar, porque no tenían no tenían luz no, en casa, no tenían nevera, no tenían Netflix, ni tenían cosas que hacer por la noche la <risa> gente entretenerse, ni, ni, ni TikTok, ni, ni, ni hacían bailes raros, nada, la gente se hacía de noche, <risa> tenía una vela justo para irse a la cama, trataba de leer un libro, no leía muchas páginas para que no se le gastara la vela. Del y, todo veía y, amanecer, todo. y veía amanecer, y veía amanecer. Claro, porque si te acuestas a las 8 de la tarde, pues ni modo que vas a ver a amanecer, porque no, no, tampoco puedes dormir tanto. El problema uh-huh. es que ahora le hemos ganado espacio a la noche y el exponernos a uh-huh. esa luz artificial que nosotros encendemos de noche nos da hambre, porque le hace pensar en nuestro cuerpo que es de día. Uh-huh. Entonces, ahora comemos de noche y un ser humano nunca tendría hambre de noche si no fuera por la luz artificial. Yo lo claro. invito a irse al campo, uh-huh. no exponerse a ninguna luz artificial, y le aseguro primero que se van a quedar dormidos a un en cuanto a anochezca, sin remedio. Uh-huh. Y segundo, no van a tener nunca hambre a esa hora. Pero bueno, Doctor. como la gente sí la va a tener, pueden cenar a las 7 si quieren, sí. si es poquito, pero yo les recomiendo que si pueden, la mayor parte de día, no cenen. Y créanme que su salud va a ser de oro en cuanto agarren esos hábitos. Verme muy bien. Duermen claro, muy bien. yo... yo...
1: Yo quiero preguntarle sí, no sé. por algo que yo hago muchísimo y que me encanta, que es tomar agua, que a la gente le cuesta tanto trabajo, pero pero yo estoy tomando agua con determinada frecuencia. ¿En qué momentos consumimos agua?
2: En el momento en el que usted tenga sed. Ok. El cuerpo tiene mecanismos para decirte cuándo comer. La mayoría de personas, cuando cuando no está en, ese, en esa adicción a la comida, es muy fiable. Y muchas personas dicen, no, no puedes esperar a tener sed porque entonces es porque ya esa es una señal de que ya estás deshidratado. Eso es como decir que no esperes a comer cuando, a, a cuando tengas hambre porque en ese momento ya vas a estar desnutrido. No, pues simplemente el cuerpo te avisa de cuando necesitas comida y comes. En la comida hay agua también y hay cuerpos que se acostumbran a funcionar sin demasiada agua. Cuando uno hace dieta, ahí sí tienes que añadir un poco de agua extra, y yo les recomiendo un pequeño detalle, y te lo recomiendo a ti también. Ajá. Cuando uno hace una dieta baja en carbohidratos, que es la que yo le recomiendo a cualquier persona sobre la paz de esta tierra,
1: uh-huh.
2: póngale, cuando haces el cambio a una uh-huh. dieta de una dieta normal a una dieta baja en carbohidratos, póngale un poquito de sal a esa agua. Ah, ¿sí? Eso te va a servir de mucho. Todas esas personas que al quitar o reducir los carbohidratos tienen dolores de cabeza y algún otro malestar o propio del síndrome de abstinencia de, de cualquier sustancia adictiva. Al echarle un poquito de sal al agua, esos dolores de cabeza desaparecen y esos síntomas también desaparecen. Es muy sano y no, hay, y no hace falta tenerle miedo a la sal como, bueno, lamentablemente durante una década le tuvimos. Ahora ya sabemos que la sal no solo no es perjudicial, ...sino que es perjudicial no consumirla. Uh-huh.
1: No, pero está buenísimo. O sea que el agua no es que tómese los ocho vasos porque toca... ...sino si el cuerpo tiene sed y ponerle un poquito de sal. ¿Es eso?
2: Y al ponerle sal no va a necesitar ocho vasos. Con el segundo tu cuerpo te va a decir gracias.
1: Ah, vea pues. Bueno... Ahí está. Esas son las recomendaciones. Pues, eh, doctor Guillermo Rodríguez Navarrete, muchas gracias por su atención con En Blue Jeans de Blue Radio. Eh, y bueno, eh, lo seguiremos molestando. Muchas gracias.
2: Un placer como siempre. No es molestia <risas> y gracias por dejar un espacio siempre para la nutrición y la salud en su programa.
1: Claro que sí. H23.
0: Asistimos a la gala de los premios Oscar de 1949, le entregaban el premio a Laurence Olivier, protagonista de la película Hamlet. Y fue la primera vez que un actor ganaba el Oscar por una película que él mismo había dirigido. Y hablamos de esa versión de Hamlet, un gran logro histórico que consiguió Laurence Olivier, que tenía el título de Sir Sir Laurence Olivier. ...por esa versión de Hamlet en 1949. Y es que hoy, que es domingo de efemería, ...recordamos a esta leyenda de la actuación británica... ...que murió un día como hoy, de 1989. Sin duda, uno de los grandes, grandes de la pantalla grande... ...y del teatro también, porque se convirtió... ...en uno de los actores más destacados. Tuvo un paso importante por Hollywood, de hecho... Fue el primer actor considerado para ser Vito Corleone en la saga del Padrino, que al final le entregarían el papel a Marlon Brando porque descrestó a todos con su interpretación en el casting. Pero el primero en ser considerado fue Laurence Olivier, que cuando llegó a Hollywood también intentaron cambiarle el nombre. Querían que se llamara Larry Olivier para que sonara más internacional. Al final él lo defendió y dijo, no, yo me llamo Lawrence Olivier. Hoy que estamos recordando esta gran leyenda, recordemos otra de sus grandes películas.
2: With suitable weapons. Weapons of a helmet, a shield,
0: a sword. Find. And fulfill your destiny. Fue su penúltima película en 1981, la versión de Furia de Titanes. Ahí recordamos al gran Lawrence Olivier, una cinta que tuvo gran impacto internacional en la que estaban Larry Hamming. Maggie Smith también, la recordamos por las películas de Harry Potter y por eh, su eh, maravillosa interpretación en Downton Abbey. Pues esa fue una de las otras importantes interpretaciones que tuvo Lawrence Olivier, que actuó alguna vez al lado de Marilyn Monroe y aunque eran de carácter incompatible porque él era muy disciplinado y con toda eh, su eh, característica de actor de teatro y Marilyn, pues la verdad es que era mucho más indisciplinada llegaba tarde, al final Lawrence Olivier reconoció que la interpretación de Marilyn Monroe fue realmente increíble en la película El Príncipe y la Corista. Otro datico interesante de la vida de Laurence Olivier, alguna vez interpretando a Hamlet en una obra de teatro... Se le fue la paloma, como decimos, se olvidó por completo, quedó en blanco justo cuando entraba el diálogo de ser o no ser, pues él fue y se sentó dentro del público mientras recuperaba la memoria y volvió después para retomar la obra. Otra de las anécdotas de Lorenzo Olivier, de quien recordamos otra de sus películas. 176 Marantown Man, una película que estaba interpretada, entre otras, por el gran Dustin Hoffman. Otra de las cintas emblemáticas en la que estaba Laurence Olivier, estaba Ross Snyder, estaba William Devane, una cinta dirigida por John Schlesinger. Hoy recordando a una de las grandes, grandes leyendas del cine y del teatro, el señor Lawrence Olivier murió un día como hoy, de 1989, en el Recuerdo cinematográfico gráfico aquí en blue jeans el programa más feliz de blue It's not
2: safe. Is it safe? Is it safe?
1: estilo o sea en realidad de dónde viene esta palabreja y, 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 y por qué nos, nos gusta tanto y por qué nos hacemos tantas bolas bueno hay muchas teorías no para empezar eh, se dice que viene de bueno sus raíces grecolatinas hay unas versiones que viene de el latín que es estilos que quiere decir columna Pero en realidad se dice que está mal esta teoría que en realidad viene del griego estilos, estilus, que viene justamente de un punzón que se llamaba estilo. De ahí viene el estilógrafo, ¿no? (ríe) Por así decirlo. Pero bueno, es un punzón que es una especie de varita que tenía una punta metalizada o una punta de metal o de madera. Y del otro lado era chata. Bueno, muy bien, a las nueve.